0: Hengstmann, der Podcast. Hallo zusammen, wir äh, sind heute in Folge 6 unseres Podcastes Lucke und Hengstmann. Willkommen äh, zur nächsten halben Stunde, in der wir äh, hier versuchen, die Welt ein bisschen zu sortieren, falls uns das gelingt. Und wir beide, das sind Sebastian Hengstmann aus Magdeburg. Hallo Sebastian.
1: Hallo Tillmann und der Berliner Kabarettist Tillmann Lucke.
0: Ja, hallo. So, ja, da hatten wir ja mal wieder eine interessante Woche mit so ein paar kleinen Ereignissen. Äh, zum Beispiel fand ich es sehr beeindruckend, dass äh, Wolfgang Schäuble inzwischen seit 50 Jahren im Bundestag sitzt. Also, Wahnsinn. Er sitzt aber noch drin, ne? Also, er sitzt vor allem, wobei ja, wir... hallo. Hallo. <lacht> ja, 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 er ist noch Mittel des Bundestages, möchte aber zur nächsten Wahl endgültig nicht mehr antreten. Mit dem Gedanken hatte er ja schon seit Jahren gespielt, aber jetzt das Jubiläum wollte er noch mitnehmen und jetzt
1: also nicht mehr. Also er gibt jetzt quasi den Kohl 1998, der saß ja auch bloß noch im Bundestag rum.
0: Ja, das ist ja, viele Spitzenpolitiker bleiben dann irgendwie noch drin sitzen, äh, ungefähr vier Jahre nachdem sie halt. dann endgültig aus jeder Funktion dann ausgeschieden sind.
1: Aber ist er ist auch in keinem Ausschuss und nichts oder äh, du bist doch immer so gut informiert.
0: Oh, das weiß ich nicht. Also so ein Promi wie er könnte es sich auch
1: leisten, in keinen Ausschuss zu gehen, obwohl er eben nichts zu tun hat. Hm. Ähm, Weil, ja. Muss man ja, Entschuldigung.
0: Nee, also äh, eigentlich ist ja üblich, die Leute, die halt nicht Minister oder Staatssekretär sind, die müssen dann irgendwann, <lacht> irgendwas arbeiten, sage ich jetzt mal. <lacht> genau. Aber ja, ihm könnte man das erlassen. Also es gab mal in der SPD diesen ähm, Hermann Scheer, der den alternativen Nobelpreis auch bekommen hatte. Der war also äh, innerhalb der SPD ein ziemlicher Promi, aber der hatte nie irgendein Amt und der saß zum Schluss auch in keinem Ausschuss mehr drin.
1: Und war einfach mhm. Weil ich finde das ja denn schon gut. Nun sitzt der da, ich meine, Wolfgang Schäuble ist jetzt, warte, lass mich nachrechnen, 74? 80. 80 inzwischen sogar schon. Okay. Sitzt der da, macht nichts ist quasi eine lebende Statue mhm. und nimmt einem jungen CDU-Abgeordneten aus Baden-Württemberg den Platz weg.
0: Grundsätzlich ja, da werden sich Leute freuen, wenn er dann nicht mehr antritt in seinem Wahlkreis. Das ist ja ein sicherer Wahlkreis, den hat er ja äh, 14 Mal in Folge gewonnen, mhm. in, in, da im Schwarzwald. Und äh, ja, der ähm, äh, da wird einer von denen wird dann Glück haben, wer, wer auch
1: immer das sein wird. Weil, naja, aber ist es denn nicht, kann man denn nicht sagen, ja, mein Gott, dann haut er ab? Ja, schon,
0: klar. Also, äh, ich meine, was er persönlich dann macht, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, wenige Wochen oder Monate, nachdem er dann aus dem Bundestag draußen ist, dass er dann einfach stirbt, weil er sagt, jetzt ist auch schon egal oder <lacht> wie ich. Ja, er ist ähm, eben süchtig
1: nach Politik. ja. Also ich muss mal dazu sagen, das klingt jetzt fieser, als es wirklich gemeint ist, aber das geht ja ganz oft so. ja. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade, ähm, ich höre ja auch andere Podcasts und wenn ich das kurz einschieben darf, ähm, ich höre zum Beispiel das Discovery Panel, das ist ein Star Trek Podcast, das ist ja wahrscheinlich genau dein Ding, Tilman, Star Trek, da kennst du dich ja wahrscheinlich total gut mit aus. Ja. Egal. Auf jeden Fall machen die so einen Adventskalender und da gemein jeden Tag immer so eine halbe Stunde und unter anderem gibt es das Mist. E- Egal, worauf die sprachen über Mark Twain, weil der mal in irgendeiner Star Trek-Folge vorkam. Und Mark Twain ist zwei Wochen geboren, nachdem das erste Mal der Hallische Komet äh, gesichtet wurde und starb tatsächlich einen Tag, nachdem er das zweite, also der taucht ja immer in so einem Abstand zwischen 72 und 79 Jahren, Je nachdem, wie gerade die Umlaufbahn ist, taucht der Hallische Komet so auf, dass man ihn auf der Erde sieht. Und Train soll wohl auch selbst gesagt haben, der Hallische Komet hat mich empfangen und ich möchte, dass er mich auch hinaus begleitet. Und das hat er wirklich geschafft. Er ist mit 76, glaube ich, ist er gestorben, 1910. Und hat es geschafft, sozusagen einen Tag nachdem der Hallische Komet äh, wieder gesichtet wurde, zu sterben. Und es ist, glaube ich, psychologisch auch relativ gut erforscht, dass tatsächlich, der Mensch es schafft, so lange am Leben zu bleiben, bis ein bestimmter Punkt erreicht ist. Und dann können die auch loslassen und sterben. Das geht.
0: Ja, nun, ja, das das mag sein, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn man sagt, Schäuble stirbt dann, aber ähm, er hätte ja tatsächlich ähm, dann wirklich von 100 auf 0 oder eben, also seine Tätigkeit, die er seit mehr als der Hälfte seines seines Lebens äh, gemacht hat, fast zwei Drittel, äh, Ja, beendet.
1: Naja, und dann muss man ja sagen, man kann ja von Schäuble politisch halten, was man will. Ich persönlich halt nicht so viel von ihm. Also jetzt politisch, menschlich kenne ich ihn nicht, aber auch da soll ja einiges im Argen sein. Aber es ist schon beeindruckend, der Mann ist seit 1990 querschnittsgelähmt, ja. Mhm. Und das ist eine beeindruckende Leistung für einen querschnittsgelähmten. Also das muss man wirklich sagen, weil äh, er kann ja nicht allein auf Toilette und, und alles. Das ist schon nicht zu verachten, was der Mann rein körperlich quasi leistet. Also da mu- zumindest ein ja. kleines bisschen Respekt. Ja,
0: naja, das Richtung. wird natürlich, klar... Äh, kein kann ich mich da nicht so reinversetzen, aber also... Äh, Versetzen. Äh, äh, ja, <lacht> er, er äh, scheint ja da äh, also d- auch äh, gut eingespielt zu sein, zum Beispiel mit Ursula von der Leyen, als die noch mit im Kabinett saß, hat die ihn immer äh, oder oft eben so geschoben. Das war zwischen den beiden so ein Agreement, dass sie das eher darf als jemand anders. Ach Gott. Ähm, Ja, und... Äh, Klar, also, das wird sich da eingespielt haben, die, wer da wie agiert, äh, sowieso. Man hat ja dann auch Assistenten, Helfer oder was auch immer. Und äh, ja, ist ja interessant, äh, wie er das gemacht hat. Und er war ja 2010 auch sehr krank, weil er ähm, irgendeine Operation hatte, die dann noch nötig war und fiel wochenlang aus. Und Frau Merkel äh, musste dann äh, ja äh, oder entscheiden, was sie macht, aber sie hat ihn ja im Amt gelassen, äh, weil sie das so wollte, oder weil. Genau. Ja. Gut, aber erstmal herzlichen Glückwunsch an Herrn Schäuble und ich finde also, Fall. also ich finde es wirklich, es gibt ja äh, europaweit, wahrscheinlich weltweit keinen, der, ähm, ja, der zurzeit so lange im Amt ist, im, 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 im Parlament ist wie er.
1: Also, die Letzte, die in irgendeiner Art und Weise politisch so lange im Amt war wie Wolfgang Schäuble, ist ja vor kurzem weggestorben. Ne? Da muss man ja sagen.
0: Ne? Ähm, ach so, die Queen.
1: Ja, musste ja, wie mein Bruder immer so schön sagt, da musste eine 96-Jährige sterben, damit ein 73-Jähriger langzeitarbeitsloser einen Job kriegt.
0: Ja. Genau, also aber Schäuble hat eher voraus, dass er nicht nur ein, einmal, sondern 14 Mal gewählt wurde und sie ja noch nicht, nicht ein einziges
1: Mal gewählt. Also. Genau. Ja. Und äh, dass Schäuble im Gegensatz zur Queen wirklich Politik gemacht hat. Wobei äh, man kann natürlich über den politischen Einfluss des englischen Königshauses, kann man streiten, gewissen politischen Einfluss haben sie natürlich schon.
0: Ja, zumindest was den finanziellen Teil angeht, den, der sie ganz persönlich betrifft, nämlich, dass sie keine Steuern zahlen. Also das ist ja schon eine gute ja, gut, Lobbyarbeit. Aber das legen Sie ja
1: nicht. Doch. Das, das legen Sie ja selber fest. Naja,
0: nicht selber, aber äh, da kommt der Premierminister jede Woche zu ihr, äh, zur Audienz. Und äh, wenn, er planen so, wenn er planen sollte, sie zu besteuern, dann gäbe es wahrscheinlich eine, einen kleinen Anschiss, also sage ich jetzt mal.
1: Hast du, hast, nee, nee du, 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 du gibst ja kein Geld für Streamingdienste aus, ne? Also äh, The Crown hast du nicht gesehen, logischerweise. Doch, doch. Hast du gesehen? Ja. Ähm, da ist ja schon nicht ganz uninteressant. Also man weiß natürlich nicht so hundertprozentig, ob das alles stimmt. Kann ich jedem wirklich nur empfehlen. The Crown auf äh, Netflix, jetzt ist es gerade noch fünften Staffel. Ähm, das im Prinzip das Leben von Queen Elizabeth oder wie wir immer sagen, Elspeth ähm, beschreibt. Und die, die sind wirklich alle Premierminister, fast alle. Ich glaube, so zwei, drei unwichtige zwischendurch wurden ausgelassen, aber so die großen wurden auf jeden Fall auch mit porträtiert und wen sie da gut leiden konnte und wen nicht, das mhm. ist ja wohl auch relativ verbürgt. Ja,
0: ja. Und aber kam da nicht auch mal ein, zwei Szenen vor, wo es um, um die direkte, um, um ihre, ja, um ihr Einkommen oder um ihren. Apanage. Besitz, genau. Apanage oder wie ich immer sage, Degenerationszulage. So. Ähm, ja, ob es äh, darum geht in dem Film, ich, ich weiß es schon nicht mehr.
1: Ja, gibt es, aber das ist natürlich alles auch immer ein bisschen, also es gibt ja Gerüchte, die sagen, die Queen, wenn sie Partei, wenn sie parteipolitisch aktiv gewesen wäre, wäre sie wohl eher eine Grüne oder eine Labour, also sie wäre auf keinen Fall, obwohl ihre Einstellung grundkonservativ war, aber so von, einer, von, also zumindest was das was die ganzen Staatsstrukturen betrifft, war sie aber wohl immer recht fortschrittlich.
0: ja, Keine Ahnung, also es ist ja immer leicht konservativ zu sein, wenn es um äh, um andere geht, was andere alles nicht dürfen sollen. Also was ja auch äh, gut beschrieben wird in der Serie ist ja, dass dass sie komplett ihren allen Familienmitgliedern immer reinredet, was sie privat Privat zu tun und zu lassen haben. Nur, dass sie sich dann vor allem gegen Ende nicht mehr so stark dran halten, aber also äh, die Schwester darf denen nicht heiraten, weil er geschieden ist und so weiter. Also das ähm konservativ wäre ja da noch äh, wohlwollend formuliert.
1: Naja. Ja, das hat, aber, das hat aber andere Gründe. Das wird in der Serie auch relativ gut beleuchtet. Also da spricht dann Prinz Philipp quasi mal irgendwann von den Schnurrbartträgern im Buckingham Palace und äh, die können sich da ja auch nicht wehren. Also es ist, wir wollen jetzt nicht über The Crown reden. Also wie gesagt, Wolfgang Schäuble, äh, 50 Jahre Deutscher Bundestag, Hut ab. ja ähm, w- Wer war ähnlich? Lange gab es das?
0: Also ich kann mich erinnern, in den USA gab es mal einen Senator, Strom Thurmond hieß der, erst Demokrat, dann Republikaner. Der war, äh, glaube ich, ähm, ähm, etwas über 50 Jahre im Senat, Mhm. äh, ist dann auch gestorben mit über 100 Jahren. Also der hat später angefangen und äh, sehr viel später beendet. Ähm, Und der war bekannt dafür, dass er ähm, einmal äh, den Rekord hielt, damals äh, im Filibastern. Also er stand da äh, einen Tag lang am Rednerpult. Mit einer, Umgebu- einen Tag. mit einer umgebundenen Flasche angeblich. Ich, meine, ich weiß es nicht genau, ob es da
1: Filmaufnahmen von gibt, aber... Ähm äh, also wen das interessiert für die Buster, das ist ja ein rein, äh, relativ amerikanisches Phänomen, weil das glaube ich in der Geschäftsordnung des, des, des äh, Kongresses so verankert ist, dass das möglich ist. Äh, wen das interessiert, empfehle ich den Film Mr. Dietz äh, geht nach Washington, nee, Mr. Smith geht nach Washington, kann, äh, mit, mit äh, James Stewart von 1900 50 oder so, also ein Schwarz-Weiß-Film von Frank Capra und dieser Film endet quasi, also es ist eine schöne amerikanische Geschichte, dass ein Mann aus dem Volk aus Versehen in den Senat gewählt wird <lacht> und äh, sich gegen die ganzen bösen Politiker dadurch ja. durchsetzt und dann ein Gesetz letztendlich da durchkriegt, dass er filibastert. Also es gibt glaube ich auch einen Tag oder so. Also du kannst in Amerika, kannst du ein Gesetzesvorhaben damit aufhalten, dass du am Rednerpult stehen bleibst und so lange redest, wie du nur irgendwie kannst. Das ist ein sogenannter filibuster. Und äh, ein Tag ist schon, be- also versucht mal, äh, selbst wenn ihr gerne redet, versucht mal einen Tag ununterbrochen durchzuquatschen. Und die müssen ja auch ein Thema haben. Und du darfst ja zwischendurch auch nicht Pullen ja. gehen und nix. Also außer uns beiden wird das auch äh, niemand äh, schaffen. Oh, ich kenne da schon nur so ein, zwei Kandidaten, die das schaffen würden. Ja. Aber gut.
0: Aber es ist tatsächlich auch thematisch egal, was man dann sagt. Hauptsache man, man unterbricht dann diesen Redefluss nicht und genau. bleibt, bleibt, da, bleibt halt im... Also am, am Pult,
1: genau. Genau. Naja, was heißt es Thematisch egal. Man kann ja in einen Nebensatz etwas einflechten, dass ich zum Beispiel gestern dann zu Hause und dann saß da und dann ging und dann noch ein Nebensatz und noch ein Nebensatz. Das ist schon klar. Aber das ist wirklich, ist das in der, in der Geschäftsordnung des Kongresses oder so, ne, dass ein, 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 ja. ein Abgeordneter so lange reden darf, wie er will? Ne?
0: Das ist äh, meines Wissens so im Senat so und im äh, Repräsent- Repräsentantenhaus ähm, gibt es andere Regeln. Also. Es ist zumindest immer nur die Rede vom Senat, wenn da
1: irgendwas mhm. äh, in, der, in der Hinsicht vorkommt. Also in dem Film ist es glaube ich so, ich habe das ist jetzt auch glaube ich schon fünf Jahre her, dass ich den gesehen habe oder noch länger, ist es wohl so, dass, äh, dass darauf gewartet wird, dass eine bestimmter Zeuge vor einem Senatsausschuss aussagt und der kommt halt nicht ran und du muss da Mr. Smith oder Mr. Dietz, ich weiß es gar nicht mehr, äh, muss jetzt so lange den Senat aufhalten, bis der Zeuge und der schafft das dann irgendwie einen Tag und bricht dann auch zum Schluss, ja, Jeb Stewart halt, äh, bricht dann dramatisch zusammen, das ist schon eine tolle Sache. Ja, Filibuster, sehr schön. Alte Bundestagsabgeordnete, das ist es doch. Ja, ne?
0: und... Äh, der ähm, Typ, der vor Schäuble den Rekord hielt, ähm, jetzt darfst du mal raten, also jetzt ist 50 Jahre der Rekord, äh, was war der Rekord vor ihm?
1: Naja, wahrscheinlich irgendwas durch vier teilbares und also 48 vermutlich? Nee, nee äh, äh, äh,
0: knapp daneben, ähm, äh, es waren äh, 41. Also, okay. okay, aber äh, äh, warte, von, warte, warte,
1: warte, Warte, nichts sagen, ich äh, lasse mich überlegen. Also ich würde sagen, es ist auch ein Unionsabgeordneter? <lacht> Richtig. Okay, warte. Äh, CDU? Falsch. CSU, okay. Dann 41 Jahre Deutscher Bundestag. Strauß kann es nicht gewesen sein, weil der Nein. war zwischendurch mal raus. Ähm, ja, der ist ja auch 1988 schon gestorben. Ach hier, dieser Typ, der gar nicht so unsympathisch ist. ne ähm, Ich komme hier auf den Namen.
0: Also ich kenne einen, dem er unsympathisch war. Stichwort Arschloch. Dann, jetzt
1: weißt du es. Ähm, wie heißt er denn? Oh. Das Schön. ist Glück. Das Schönen ist Gruß Glück. von mir. Ja, das war, das, war, das war diesmal mein Bruder, nicht meine Frau. Ähm, nee, also es ging um äh, Richard Stücklen. Nee, den meinte ich nicht. Wie heißt Von der, den der CSU,
0: dieser? den der Joschka Fischer mal so betitelt hatte.
1: Mit, mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Ja. ja. Und der war, ich...
0: der war vom allerersten Bundestag bis 1990 drin. Also Aber es gab Jahr. da auch
1: so einen, so einen alten Mann? Der, wie hieß der, war auch von der CSU. Das war auch so ein Konservativer, aber der war dabei gar nicht so unsympathisch. Egal. Ich werde es recherchieren und nachreichen.
0: Davon weiß ich nichts. Also diese Kombination von Eigenschaften
1: äh, ist mir
0: völlig unbekannt. Okay. C- CSU und sympathisch. Okay. Ich war doch von der CDU. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. So, aber dann gibt es noch eine Geschichte, äh, die habe ich irgendwie, ähm, ja, die ist mir äh, aufgefallen, äh, und zwar Glyphosat. Kennst du das noch?
1: Ja, ich weiß, das war so ein Pflanzenschutzmittel und da gab ja vor zehn Jahren oder weiß ich nicht, wie lange das her, ist, gab diesen Riesenskandal, dass in deutschen Bier Glyphosat ist, wo wir dann auf der Bühne immer sagten, ja, da ist Glyphosat drin, aber da ist nicht nur Glyphosat, da sind auch noch andere Sachen drin. Außerdem haben jetzt Nahrungsmittelforscher haben ergeben, dieses Glyphosat ist für den menschlichen Körper erst dann schädlich, wenn sie es schaffen, am Tag 1000 Liter Bier zu trinken. Aber wenn sie das schaffen, haben sie ein ganz anderes Problem als Glyphosat.
0: Ja, äh, genau, also das... <lacht> Ähm, das geisterte ja damals durch die Medien diese Einschätzung. Äh, nun ist kann man schon die Frage stellen äh, von etwas Schädlichem, also von einem Gift in dem Falle. Äh, vielleicht sollte da einfach überhaupt nichts im Boden sein. Äh, Wäre gut. Also wenn man sagt, ja, ja ja, bis bis 700 Liter, das macht nichts. Äh, so, aber es kann ja auch sein, dass man bis 10.000 Liter äh, oder bis unendlich viel einfach unbeschadet sein sollte, wenn man was aus dem Boden
1: trinkt. Naja, theoretisch. Aber äh, die Dosis macht das Gift. Ja. Das macht man auch nicht. Und sagen.
0: ich meine, das Deutsche Reinheitsgebot sagt ja auch, also Hopfen, Malz, Gerste, Wasser und Glyphosat, also fünf Dinge müssen da unbedingt drin so. sein. So. Äh, und jetzt, also gab es zwar vor ziemlich genau fünf Jahren gab es ja den Skandal, dass im EU-Ministerrat, damals äh, war ja die Bundesregierung schon nicht mehr richtig im Amt äh, nach der Bundestagswahl 2017, ging es ja in die Verlängerung wegen Jamaika aus und so weiter. Da war also.
1: Es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
0: Genau, und äh, das falsch Regieren hat dann auch der, von der CSU übernommen, Stichwort CSU schon wieder. Äh, Christian Schmidt, äh, den kennt heute keiner mehr. Äh, aber
1: ähm, völlig zu Recht.
0: Ja, und der hat, ähm, der hat damals als Landwirtschaftsminister im eu rat sich nicht an die, äh, den Beschluss der Bundesregierung äh, gehalten, sich zu enthalten, sondern er hat für die, äh, die Erlaubnis von hat gestimmt.
1: Da klingelt dunkel was.
0: Ja, und das führte zur Mehrheit. Also es gibt die qualifizierte Mehrheit, die muss 65 Prozent der Einwohner aller Staaten und die Hälfte der Mitgliedstaaten haben. Und Deutschland war eben, also ohne die deutsche Zustimmung, hätte Glyphosat nicht erlaubt werden können. Und genau. dann hat er einfach gesagt, ich bin jetzt hier Minister und ich hebe jetzt hier die Hand. Gab ein bisschen Ärger, aber die Regierung war ja eh schon geplatzt, Sie konnte dann nicht, oder beendet, die konnte nicht Das mehr heißt,
1: er hat eigentlich, also wenn ich das mal ganz kurz zusammenfassen darf, der hat also gegen den staatlich mehrheitlich, herbeigeführten Beschluss gestimmt und war eigentlich nur noch geschäftsführend im Amt. Ja, richtig. Also eigentlich eine Unverschämtheit. Ja, schon. Und dann war er ja zusätzlich
0: noch geschäftsführender Verkehrsminister, weil Dobrindt schon als Landesgruppenchef quasi intronisiert war und das Ministerium verlassen hatte. Und weißt du, was Christian Schmidt heute macht?
1: Kann er ich k- dir nicht sagen.
0: Er ist in Bosnien-Herzegowina, ist er der Beauftragte der EU äh, für, ja, also das ist quasi der Oberboss von Bosnien. Äh, Wie? Naja, die EU äh, regiert ja dort im, äh, durch diesen Beauftragten äh, also der, und, und der darf alles, also der darf
1: Gesetze ablehnen, der darf Leute entlassen, Richter. Äh, also er ist quasi das Staatsoberhaupt von Bosnien? Ja, im Grunde ja. Moment, Moment. ich muss dazu sagen, dass meine, dass mein postjugoslawisches Interesse ist äh, eher dürftig. Ja. Ich weiß, dass es irgendwie 17 Staaten gibt, die jetzt aus dem ehemaligen Jugoslawien, also jetzt zumindest in dieser Minute, wo wir den Podcast aufnehmen. Ja. Ich weiß nicht, ob sich Montenegro schon in Montenegro geteilt hat, aber ähm, Bosnien heißt, ist nicht souverän. Ähm, ja, äh, schon äh, offiziell, aber äh, es
0: gilt immer noch der Friedensvertrag von Dayton von 1995, mhm. der diesen ich weiß jetzt nicht den ganz genauen Titel, installiert, den die EU einsetzt. Und das war auch jahrelang der Christian Schwarz-Schilling, der frühere Postminister aus Deutschland und dann später jemand anderes aus Österreich und Slowenien und und jetzt wieder ein Deutscher, nämlich Christian Schmidt und der hat ja neulich so eine Wutrede gehalten, dass die Verwaltung so äh, schlimm wäre, dass politische Spielchen getrieben werden. Aber er hat tatsächlich nur von Bosnien gesprochen. Also nicht, Ach so, schade. <lacht> nicht von seiner Partei. Naja, und dazu, also das war alles... Aber ich
1: äh, äh, schulde, wenn ich da ganz kurz nachhaken darf, weil ich das schon recht überraschend finde, das gilt aber nur für Bosnien oder für den Rest Jugoslawien? Nein, nein, äh,
0: der Friedensvertrag von Dayton wurde ja nur für Bosnien geschlossen. Ah, äh, ja, okay. äh, Weil, beziehungsweise... Äh, Das war ja der letzte, der noch äh, ähm, zu beenden war damals. Und ähm, ja, bis heute ist diese, es ging ja um die Aufteilung von Ethnien. Also jeder, der in Bosnien wohnt, muss sich ja zuteilen einer Ethnie und muss dann, darf dann diese Volksgruppe im Parlament wählen. Der darf aber nicht Leute von einer anderen Volksgruppe wählen. Also so richtig Demokratie, ob die jetzt dauerhaft so funktioniert, dass die Leute sich halt dauerhaft diesen Volksgruppen einordnen, was Mhm. man ja...
1: Ist ja. ja auch ein sehr gestriges Bild, ne?
0: Ja, ja, und vor allem, weil es ja fast 20 Jahre alt ist, diese Regelung. Und äh, ich meine, Bosnien will ja EU-Mitglied werden und äh, hm. w- wie sowas? Naja, also das ist eine ganz einfach. Na gut, andere aber
1: das, 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 das wäre ja jetzt nicht das Riesenproblem, wenn sie sowieso schon von der EU kontrolliert werden. Aber jetzt wollen wir mal ganz kurz über Indien reden. Jetzt mal ehrlich, also ich weiß nicht, vielleicht sind wir da auch zu linksgrün versifft. ich habe keine Ahnung, Tilman, aber äh, wenn du dich einer Volksgruppe zugehörig fühlen würdest, dann wäre es schon der Schwabe, oder? Ähm, habe ich
0: ich noch nicht drüber nachgedacht, aber von der Herkunft natürlich und wahrscheinlich, also ich müsste jetzt darauf dringen, dass ich in in Berlin im Abgeordnetenhaus, sagen wir mal die Hälfte der Sitze wählen darf, die Schwaben vorbehalten sein Mhm. sollten. So müsste man die Verfassung eigentlich ändern. So, ich habe
1: ein Riesenproblem. Ich bin, ja, ich bin historisch gesehen, Magdeburg war ja immer Grenzgebiet Mhm. und ähm, also die Sprache, die hier, sagen wir mal, vor 100 Jahren, zumindest auf dem Land noch gesprochen wurde, war das sogenannte Ostfälische Platt. Das hat nichts mit We- Ostwestfalen zu tun, sondern es gibt wirklich den Stamm der Ostfalen. Das geht so über Hannover, Braunschweig so bis, 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 bis Magdeburg, das ist Ostfalen und dem müsste man sich eigentlich zugehörig fühlen. Aber das, ist, das weiß hier, glaube ich, außer, außer Sprachwissenschaftlern, weiß überhaupt niemand, dass es Ostfalen mal gab. Es gab es auch nie. Also, es gab es nie als, als, als Land im deutschen Kaiserreich, wo es ja wirklich alles gab. Aber und ich bin eigentlich Ostfaler, aber irgendwie bin ich auch Preuße. Ich bin aber, ich wohne ja in Sachsen-Anhalt. Also, ich bin weder Anhaltiner noch Sachse, sondern. Aber Preußen ist eigentlich eher so nördlich von Magdeburg. Das sind so die Preußen. Also, die Altmark zum Beispiel ist ja die alte Mark Brandenburg. Also, ich habe überhaupt keine. Zugehörigkeit. Ich fühle mich, also wenn ich mich überhaupt als irgendwas fühle, wie sagte Pispos mal, ich bin mit meinem bisschen Menschsein so ausgelastet, zum Deutschsein komme ich ganz selten. Ich fühle mich überhaupt keiner Volksgruppe. Ich glaube, am ehesten würde ich mich als Ossi bezeichnen. Aber das ist ja auch schon, wo du sagst, das ist ja eigentlich keine ethnische Zugehörigkeit.
0: Ja, da, aber das ist ja das Einzige, wo, wo es heute immer noch manche Leute gibt, die sagen, da und da sind Ossis äh, zu schwach vertreten und da und da müssen sie noch äh, rein und so weiter. Das, äh, Im letzten Jahr ist ja zum allerersten Mal eine Bundesverfassungsrichterin aus Ostdeutschland, also ähm, sozusagen äh, die vor 1990 in, in der also die, die DDR geboren ist, genau. ähm, ähm, gewählt äh, aber, äh, worden. Das, ist, das ist, gibt halt eine von 16 inzwischen.
1: Was so. mir aber gerade einfällt, sind wir jetzt mit Glyphosat, sind wir da jetzt durch oder wir nee, 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 noch Nein,
0: nein, da, da
1: käme darum, jetzt noch was. Weil genau, wir weil wir haben nur eine halbe Stunde. Ach so,
0: ja, ja. <lacht> wir, ähm, ja, also diese Erlaubnis von 2017 galt für fünf Jahre. Jetzt nach Adam Riese ah, rief, jetzt, äh, ah. läuft, läuft diese äh, Erlaubnis genau am heutigen Tage aus, am 15.12. Ähm, weshalb? Äh, und ähm, Jetzt gibt es also in diesem EU-Regelgewirr gibt es die Vorschrift, dass also eine äh, Verlängerung natürlich äh, einen Beschluss braucht, äh, der auf wissenschaftlichen Erkenntnissen aufbauen soll in der Landwirtschaft. Das
1: müsste man heute dann noch ganz dringend, ganz schnell machen.
0: Nein, genau, also das ist bereits getan, weil nämlich, also diese diese Studien brauchen noch Zeit, seltsam, seltsam, man hatte ja nur fünf Jahre Zeit, so. Und jetzt hat die EU also angefragt, die EU-Kommission angefragt, ob man das um ein Jahr verlängern soll, um dann eben herauszufinden, was es damit auf sich hat. Also nächstes Jahr soll eine Studie tatsächlich erscheinen. Dieses ging dann in einen sogenannten Kommissionsausschuss. Da wusste ich auch nicht, oh. dass es sowas überhaupt gibt. Kommissionsausschuss ist aber nicht ein, sozusagen eine Zusammenkunft von nur einigen Kommissaren, sondern Kommissionsausschuss heißt, die Kommission ist da vertreten, plus Vertreter der Mitgliedstaaten. Da gibt es also auch diese Stimmverteilung. Und der hat dann im Oktober äh, mit ganz knapper Mehrheit eben nicht zugestimmt. Es gab zwar über die Hälfte der Länder, haben zugestimmt, aber es wurden nicht diese 65 Prozent der Mitglieder, äh, der, der, der Einwohner erreicht. Unter anderem, weil Deutschland sich äh, nun enthalten hat. Gibt weil ja, Christian
1: Schmidt ja jetzt in Bosnien ist.
0: <lacht> genau. Und weil, weil die Vertreter der Ampelkoalition, die jetzt da drin sind, sich tatsächlich an Regierungsbeschlüsse halten und damit Enthaltung stimmen.
1: Und, unding, oder? dass sich jetzt hier auf einmal an Regierungsbeschlüsse gehalten wird.
0: Genau. Und es gibt also äh, knapp unter 65 Prozent. Also es ist nicht zustande gekommen. So, da gab es nochmal einen Berufungsausschuss. Das ist also ein Ausschuss, der gleich zusammengesetzt ist, aber ein, an, andere Leute. Der hat dann im November auch nochmal mal zugestimmt. Warte, 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 zugestimmt.
1: warte, war kurz eingenickt. Entschuldigung.
0: <lacht> so, und äh, jetzt steht aber in den EU-Verträgen oder in den EU-Richtlinien, äh, ja, äh, dass die Kommission dann trotzdem mit ihrer, mit, 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 sich selber beschließen kann, das trotzdem zu machen.
1: Aber jetzt nur die Kommission. Nur die Kommission. Das heißt der Europarat, also die Mitgliedsländer. Die oh, die oh,
0: nein, pst. Europä- äh, der Rat der Europäischen Union. Du wolltest Rat der Europäischen Union sagen. G- g- genau, das wollte ich. <lacht>
1: genau. Also so. Sprich, es darf immer noch Glyphosat in die Erde gepumpt werden.
0: Genau, für ein Jahr jetzt länger, bis zum 15.12.23 ist es jetzt verlängert worden. Äh, obwohl, äh, ja, obwohl zweimal dagegen gestimmt wurde und einmal dafür, äh, also... So, so funktioniert die EU. Also da so viel zum Thema äh, Demokratie in der EU. Und da sind wir, glaube ich, schon beim nächsten Thema. Jawohl. Nämlich äh, äh, Korruption. Überraschung. Was, ja. was ist da passiert?
1: Ich sag mal so, äh, wie heißt sie? Weili, Weili? Ich kann das gar nicht aussprechen. Wie heißt sie? Äh, Kylie Kylie Ja.
0: Da gibt es Keile jetzt. Nein, so, also.
1: sagt der Berliner. Ja, die hat sich ja aber amtlich bestecht Also ich, ich, ich habe... Ich, ich, ich bin durch mein Handy gescrollt und habe erst gedacht, ich bin auf eine Bildschlagzeile gekommen. Aber nein, es war tatsächlich, der Spiegel titelte, die Frau, die die Geldsäcke durch die Gegend schleppte. Der Spiegel titelte das.
0: Ja, es ist auch Wahnsinn. Ich, ich wusste auch nicht, dass die Europaabgeordneten einfach so verhaftet werden können. Also im Bundestag würde das ja nicht gehen. Da kann man ja, also zumindest muss da vorher eine Immunität aufgehoben werden. Ach, die haben keine Immunität?
1: Ja, anscheinend nicht. Und wieso springt der Sonnenborn da immer noch frei rum?
0: Ja, also jedenfalls, ähm, äh, die wurde ja von jetzt auf gleich verhaftet und dann jetzt, äh, glaube ich, vorgestern dann noch von ihr, also vom Parlament offiziell abgewählt. Unschön. Unschön, aber äh, die soll ja, die hat ja im November so eine Rede gehalten für Katar, also die wo schon jedem klar sein musste, oh, was ist da passiert und, und die Staatsanwaltschaft in, in Belgien, die wird sich die Rede auch gut angehört haben.
1: Naja, sagen wir mal so, es gibt ja bei, bei Hotshots, die Mutter aller Filme, gibt es ja zum Schluss, die hast du bestimmt auch gesehen, ähm, gibt es ja zum Schluss die Szene, wo, 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 wo Charlie Sheen auf diesem Flugzeugträger quasi landet und alle gerettet hat und dann aussteigt, dann wird er von den Fernsehkameras gefahren und Topper Harley, was machen Sie jetzt? Und er sagte, ich gehe nach Disneyland. Und nun wird ihm noch in dem Moment, wo er das sagt, dieses Bündel Geldscheine oben in die Tasche <lacht> gesteckt. Und so ungefähr muss das ja, glaube ich, ja. auch gewesen sein. Ne?
0: Na und wenn das Geld. Also man weiß nicht, wie man sich das genau vorzustellen hat. Geldsäcke, so bei Dagobert Dag, da sind ja Münzen drin, das, das weiß ich jetzt nicht. Oder ob es einfach Also bei Schäuble war es ja damals ein Koffer. Da sind wir wieder bei Schäuble. Mhm. Also. Das weiß man nicht genau, aber es ist schon
1: ziemlich absurd, dass man das. Äh, äh, naja, ja ich finde auch die, ich finde diese, diese die Dreistheit und auch die Höhe der Summen, ich habe es jetzt nicht genau verfolgt, aber das muss ja wirklich. Also, die, da rechnet man ja heutzutage. Was mich immer frage, haben die dann gar kein Schuldbewusstsein bei ganz viele, die sich quasi bestechen? Also, <lacht> nehmen wir mal unseren Lieblings-CDU-Abgeordneten Philipp Amthor. Ich glaube, der hat keinerlei Schuldbewusstsein. Also der wusste, in dem Moment, wo der das angenommen hat, war dem das, glaube ich, nicht klar. Ich glaube auch. Also ähm, das war so, dieses, ah, wollen sie nicht mal
0: zu uns kommen, äh, sich über über unsere äh, Agentur, was das auch immer war, informieren, dann laden wir sie auch natürlich ins Hotel und so weiter, übernehmen wir alles. Ich glaube, das ist so ein ein Ding, äh, wo man erstmal, wenn man diese Erfahrung noch nicht hat, äh, erstmal denkt, ja, ich soll da hinkommen, dann haben die gefälligst ja auch dann das Hotel zu, übernachten, äh, zu bezahlen. Das ist ja voll, also äh, kann ja in gewisser Weise schon, das ist ja bei uns auch so, wenn wir irgendwo auftreten.
1: Genau, bezahlt der immer, Veranstalter. Im nur ist das, das halt Hotel. Kein,
0: ist das eben kein fünf Sterne meistens. Äh, äh, das ist richtig. Sondern es ist halt die letzte Absteige, sagen wir es mal. Ja, also. Ich sag mal
1: so, wir sind ja da sehr genügt, sagen wir es ist immer schön, wenn, wenn du <lacht> allein im Hotelzimmer bist, und da rede ich jetzt nicht von anderen Menschen, sondern von Getier. Das ist schon ganz angenehm und wenn die Bettwäsche zumindest so aussieht, als wäre ich der Erste nach dem Waschgang, der so benutzt. Ja
0: wollen wir mal nicht, aber also, also ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn, wenn ich in New York oder wo das war, in, bei Augustus Intelligence übernachten darf, Ja. Äh, würde ich auch sagen, also damit ist ja noch lange nicht gesagt, dass ich mich am Ende für die ausspreche. Genau. Nun muss man natürlich sich informieren, könnte man sich vor der Reise vielleicht informieren, was ist das für eine Firma, wer ist da dabei? Unter anderem Herr Zuguttenberg und da denke so. ich mir,
1: also Finger, Finger davon lassen. Okay, aber um das jetzt mal so, also das ist ja, ist ja auch, ist ja, Juristisch war das ja auch keine Korruption. Es war halt nur ungünstig, dass das in auf der Bundestagswahl rausgekommen ist. Philipp Amthor, ja. so. der sitzt ja auch noch im Bundestag und vielleicht kommt er auch wieder nach oben. Aber wenn ich das bei der Kylie jetzt mitkriege, die muss ja wirklich also das nicht mitgekriegt zu haben, da ist sie entweder sehr dumm oder sehr Gutgläubig.
0: Ja, aber es ist, ich glaube,
1: wir können uns das heute,
0: also in Deutschland nicht so vorstellen, dass Länder für sich werben. Also ich meine, dieses Deutsch, Deutschland wirbt ja jetzt nicht so mega für sich. Also womit sollen wir werben? Mit unserer tollen deutschen Bahn? Ja, <lacht> so. oder
1: mit unserer deutschen Geschichte.
0: Nein, oder also für Touristen, so international. Ja, genau. äh, Kommt nach Deutschland, macht da was oder siedelt euch da an oder was. Das Na gut, das, das machen, haben wir. Wenn,
1: in, dann, dann glaube die nötig. einzelnen Bundesländer, ne?
0: Ja, genau. Da schon eher... Aber es geht nicht so weit, dass die Bundesländer, also zum Beispiel, dass man sich jetzt als als Baden-Württemberg bei irgendeinem Abgeordneten im Berliner Abgeordnetenhaus einkauft und sagt, hier, äh, sag mal was Nettes über uns. Äh, Weil, also das das ist irgendwie nicht nötig. Aber es gibt, also vor allem Aserbaidschan ist, glaube ich, der Weltmeister in in, in Auslands, sage ich mal, Propaganda. Und Katar äh, eben auch. Und andere äh, Golfstaaten ebenfalls, die sagen, ähm, es gibt, gen- es, äh, es gibt genügend ähm, quasi Abgeordnete oder, oder Entscheidungsträger weltweit, denen es scheißegal ist, was mit Menschenrechten ist, die auch wirklich ganz von Herzen sagen, es ist ein tolles Land. Und äh, Influencer werden ja da auch hingeholt oder wohnen da ja zu Dutzenden, zu Hunderten. Wohnen ja Influencer in, in Katar oder in.
1: Zum äh, Beispiel äh, Gianni Infantino.
0: Genau der alte Influencer. Ja und das sind so, das sind so, das können wir uns auch nicht vorstellen, dass man da hinzieht, weil also ich würde jetzt auch nicht unbedingt ähm, äh, da ständig vom Islam umgeben werden wollen in solchen Ländern.
1: Ja, so, weil du, weil du, äh, weil du Islamophob bist.
0: <lacht> genau. Ja und ähm, äh, aber es gibt halt genügend, die sagen, ach komm. Oder ja, wie, wie, wie Beckenbauer, der sagt, ich habe keinen einzigen Sklaven gesehen. Also das sagt sich eben dann schnell, wenn er halt wirklich keinen gesehen hat. Ja, ich meine, die werden ihm auch nicht gezeigt worden sein.
1: Du selbst, wenn ich glaube bei, bei dem, sagen wir mal, bei der geistigen Gemütsverfassung von Franz Beckenbauer ist es glaube ich, wenn da einer keine Kette mit einer Kugel dran ums Bein hat, erkennt man den als Sklaven so auch nicht. Ne?
0: Genau die, Uni, die berühmte Uniform, die Sklaven zu tragen haben. Die genau. Ja.
1: ja, aber äh, weißt du, um welche Summe, Also hast du mal rausgerichtet, um welche Summe es geht letztendlich?
0: Äh, noch nicht, aber das wird ja sich auch in den nächsten Tagen und Wochen irgendwie rausstellen.
1: Ja. Aber wie gesagt, Länder, die für sich werben, ich kann es auch nicht so richtig, Mein Katar geht es doch gut. Wozu brauchen die, also die brauchen Fach- Arbeitskräfte oder was wollen die?
0: Ja, bei Arbeitskräften müssen sie nicht werben, bei Zwangsarbeit. <lacht> aber bei, ähm, nee, einfach äh, Urlaub äh, oder auch äh, Firmen. Hm. Ähm, dieses Image, das ist diesen Ländern schon wichtig, weil es so eine gewisse... So wie wie Aufsteiger sind das ja
1: international. Naja, in der DDR war das ja auch tatsächlich so, dass zum Beispiel die Olympischen Spiele und, und alles, was nicht mit Fußball zu tun hatte, Sportveranstaltungen halt wahnsinnig wichtig für die DDR okay. waren, um sozusagen, also auch nach 74 diese internationale Anerkennung äh, wirklich auch zu manifestieren. Deswegen waren ja DDR-Sportler ähm, auch international so extrem, aber gut, das hatte jetzt ja. auch, auch andere Gründe, aber die, die DDR-Führung war schon sehr daran interessiert. Also, Gerade im Wintersport äh, geht das ja bis heute. Also Bob fahren, also Deutschland ist, glaube ich, jetzt in, Voll, in, in, in Folge von 50 Jahren, hat immer die bob weltmeister am Vierer Bob und, und der Olympiasieger und immer gestellt, meistens auch noch die Zweit-, Dritt- und Viertplatzierten. Ähm, weil hier Bob wirklich zu und, und das war halt wichtig.
0: Da ist das äh, Treppchen deutsches Staatsgebiet. So, womit wir wieder bei den Reichsbürgern werden. Nein, also so. wir wollen jetzt auch nicht allzu lang ähm, hier uns aufhalten, weil wir schon über der Zeit sind. Ich, genau. Wie immer. Ich, ich erfinde jetzt einen neuen Spitznamen für dich und zwar Filibastian.
1: Äh, ah, sehr schön. So. Ja, können wir ja mal gucken, wer hier die größten Redeanteile hatte. Aber, genau. <lacht> ja, beim nächsten Mal kriegst du wieder äh, mehr. Ach komm. Aber ja, äh, hatten wir nicht noch irgendwas? Ja, egal, dann haben wir jetzt nichts. Ich meine, wir sind durch. Der Donnerstag ist äh, Geschichte. Ich muss das auch noch hochladen. Und außerdem wollte mein Bruder, glaube ich, was von mir. Ach so, ja. halt, eine Sache noch. Tillmann. Welches mhm. Jahr der Tasse? Oder hast du nicht? Ich habe jetzt gerade keine Tasse bei mir. Ah ja, okay. ist, ich habe diesmal, ich habe ein bisschen gekramt. Ich habe vom Jahrgang 2006 äh, vom Kabarett-Festival Einfälle die äh, Tasse und die ist durchsichtig. Das ist, also man sieht, dass ich kaum noch Kaffee drin habe. Und äh, die habe ich nämlich gar nicht, weil ich damals noch gar nicht äh,
0: dabei war. Genau. Und deswegen äh, finde ich das jetzt ziemlich <lacht> fies von dir, dass du
1: die hast. Nein. Naja. Na, ja, gar keine Tasse hast, passt das ja dann wieder. Ne? <lacht> ja, stimmt.
0: Gut, ja, dann äh, schreibt uns bitte, wie immer, beziehungsweise äh, schreibt endlich mal äh, unter der E-Mail-Adresse hengstmanns.de oder per WhatsApp an 0391 402 5540 Und da freuen wir uns und würden auch gern äh, wissen, was euch interessiert. Ähm, genau, vielleicht können
1: wir ja kurz mal drüber reden.
0: Ja, und ansonsten bedanke ich mich bei dir.
1: Ich bedanke mich äh, bei dir, Tillmann.
0: Und bei euch natürlich fürs Zuhören. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder ähm, am 22. Dezember.
1: Jawohl. Tschüss. Tschüss. No.